0: Раз, два, три. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный день, в которой мы обсуждаем игровые новости, события и сами игры, в том числе. Компания Blizzard на этой неделе отметилась двумя вещами. С одной стороны, она поставила своеобразный рекорд, Overwatch стал самой быстро распродаваемой игрой на PC, к игре уже приобщилось около 15 миллионов человек, здесь не надо путать, это не те, кто купил, это те люди, которые эту игру попробовали, также считаются посетители китайских и корейских интернет-кафе, это дело там до сих пор очень и очень развито, пользуется большой популярностью, ну, в общем, да, поздравления, ура-ура, количество аудитории Blizzard продолжает расширяться за счет совершенно новых людей, которые приходят к ним в какой то веке. Шутер от первого лица, да еще близер, да еще команды, да и опять киберспорт. Сумасшедшая популярность игры Headstone, которая продолжает рвать шаблоны и устанавливать рекорд за рекордом популярности. Ну, технически это, наверное, сейчас самая популярная и успешная коллекционная карточная игра в мире. Кто бы что не хотел этому возраста. Вот. Но случилось и одно странное событие. Дело в том, что компания Blizzard в преддверии Олимпиады э, запустила летние игры у себя в игре Overwatch. Летние игры, это значит, что когда вы будете играть конкретно в этот период, до 22 августа, вам будут выпадать специальные крейты, э, то есть, контейнеры, из которых выпадают специальные вещи, которые Blizzard нарисовали только для... Для данного сезонного мероприятия. Проблема в том, что данные вещи нельзя купить за внутриигровое золото, и они могут выпасть только случайно, с очень малой-малой вероятностью. Что интересно и почему началось бурление на форумах Blizzard и на профильных сайтах, в том числе на сайтах поклонников данной игры. Дело в том, что в описании, в описании на официальном сайте игры Overwatch сказано, что за внутриигровую золото Люди могут купить любой игровой контент, косметический контент, любой косметический контент. А здесь их поставили перед фактом, что этот контент вы купить не сможете. Вы его можете только выиграть с малой долей вероятности, я напоминаю. Официальный ответ Blizzard на эту тему, я направил к ним запрос, и мне ответили, что э, они, они сделали летние игры, контент в летних играх... Э, ну, таким недоступным для покупки за внутриигровое золото, потому что они хотели придать значимости этим летним играм, чтобы люди играли, чтобы люди помнились, чтобы люди искренне радовались тому, что им выпадают вот эти вот эксклюзивные наклейки, позы, эмоции и прочая ерунда. Э -э -э, искренне радовались в том числе менеджеры Blizzard, когда м -м -м, расстроенные пользователи, которые раз за разом получают уровни, открывают контейнеры, ничего не находят, тянутся к кошелькам и покупают, контейнеры с копом, ну, чтобы хоть что-то уже получить. Есть там, на самом деле, очень красивые такие костюмчики и позы. В общем, с точки зрения Blizzard ответ понятен. Непонятно только, как это можно юридически обосновать, потому что, на самом деле, в данном случае идет не совсем корректная реклама продукции. Формата нас не так поняли. То есть, в описании на сайт написано, что любой косметический контент, а тут же уже сразу пошли оговорки. Потом, стоит вспомнить, что Blizzard обещала, что Overwatch будет развивать бесплатно, то есть, новые герои и карты будут добавляться, опять же, бесплатно. Но, черт его знает, может быть, они захотят сделать так, чтобы эти герои и эти карты имели особую значимость для игроков, и попасть и получить их могут далеко не все, далеко-далеко не все. Вот такое вот дело, ребята. Это скандал. На самом деле, э -э может показаться мелким, но но э, люди, поклонники вот сейчас очень и очень сильно расстроены подобной ситуацией. Э, Артем, ну вот что? Вот ты как... А, я забыл представить с нами. Э, с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Эт. И Артем Дыдышко, главный редактор виртуальных радостей. Здравствуйте. Да, прошу прощения. Дело в том, что мы уже заранее по поздоровкались, вот уже давно сидим, обсуждаем, поэтому, да, тут и на запись программ пошла, я забыл представить людей. Артем. Ну, что мне сказать, я
1: пока что не вижу, чтобы там был переден какой-то Рубикон, потому что если брать другие игры Blizzard, то это их в прошлых играх обычная политика, делать к сезонам какие-то особенные рубашки или какие то их особенных маунтов для праздников World of Warcraft. Я бы скорее удивился вот этому факту, что все можно купить за деньги. Это было что-то новое для них. Но может они с этого пытались что-то получить, какой-то плюс того, что можно купить за деньги. Вот такая у них политика. Но по-моему, они, наверное, потом почесали репу и подумали, что мы больше потеряем на том, что у нас... Ну, не будет вот этого привлечения людей к контенту, к новому, через вот эти вот уникальные подарки, ограниченные сезоном. Поэтому Blizzard просто вернулась на свои прежние рубежи. И в Overwatch то же самое, что мы видим там в любой другой казуальной
0: игре Blizzard. Э, ну, как? То есть, э, дело в том, что Overwatch, в отличие от Headstone, в отличие от... Э... Heroes of the Storm не условно бесплатная игра, она очень даже платная, она стоит достаточно дорого, то есть она стоит как самостоятельная игра. Это раз, и контента для самостоятельной игры в ней объективно мало, и люди, что называется, платят за игру только потому, что есть кредит доверия компании, люди знают, что Blizzard будет в дальнейшем ее развивать, и развивать не один год, допустим, да, как создатели Call of Duty делают, а развивать ее на протяжении нескольких лет, а то и десятков лет, Euh, зная, Blizzard вполне может это так и быть. То есть, здесь mm -hmm. большой кредит доверия. Ну, вот. Но это в данном случае... Это... В данном здесь случае э... контент не затронут пока
1: еще. Здесь э, всего лишь способ покупки. Ты или покупал, или выигрываешь. Как э, Люди, которые купили Overwatch, они не в минусе, а скорее даже в плюсе. Наоборот, я больше... мне не нравится Overwatch больше тем, что я купил... И потом я еще должен э, докупать какие-то скины. А здесь все честно. Я купил, и я выбиваю, и все выбивают, и мы на
0: Не-не-не-не. Ты, ты, наверное, не совсем понял концепцию. Дело в том, что э, внутриигровая валюта это та валюта, которую ты получаешь, в том числе из сундуков. То есть, это внутриигровое золото, которое ты потом тратишь на те костюмы, на те позы и эмоции, которые тебе хочется. Да? Вот, да, добываются они достаточно просто. Для своих любимых героев очень быстро можно что-нибудь купить, выбить и заполнить всю эту да, коллекцию.
1: Сундуки за внутри игровые покупаются там?
0: А сундуки отдаются бесплатно по достижении одного уровня. Из-за золота игровой не покупают? Нет, 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 нет. нет А, то есть получается, что ты можешь сундуков закупить только за реал, да? Или за реал, много-много. Но смысла в этом не особо много. Дело в том, что люди, которые уже достигли там сотого, 150 уровня, уже ну, практически все, что хотели, все уже могли себе позволить. Вот. И поэтому сейчас здесь такая вот хитрость тем и связана, что когда поступили вот эти новые крейты, которые которые связаны, э, контейнеры, которые связаны с э, именно данным летним мероприятием, получилось так, что ребята вынуждены тратить теперь денежки э, на эти контейнеры, чтобы получить их максимально много. Дело в том, что э, чтобы ну, увеличить шанс выпадения вещи, да, то есть, которую ты не можешь купить за внутриигровой золото, ты должен как можно больше взять контейнеров. Набивать уровни очень долго. Вот очень долго, на самом деле. То есть, если в день, э, при сравнительно такой вот неспешной игре, ну, где-то два уровня поднять можно, потратив на это часа два тоже. Ну, может быть, там полтора. Ну, вот. Э, то есть, они идут достаточно медленно. И до 22 августа времени мало. Да, хочется быстрее, быстрее, быстрее. А вось повезет и так далее. То есть, э, ну, такое вымогательство я бы это назвал. И мне данный подход не нравится. А что мне еще в Blizzard не нравится, кстати... Вышел недавно патч для Diablo, патч для Diablo за номером 242, все его ждали, и, в общем-то, патч косвенно подтвердил то, что Blizzard... Косвенно подтвердил слухи о том, что Blizzard когда-то планировала сделать второй аддон для Diablo 3, а потом на это дело забило, а готовый контент просто распилила на части в рамках бесплатных обновлений, потому что в этом патче уже идей новых 0,0 десятых. Грубо говоря, это правка баланса, это повышение уровня сложности до 13-го. Ну, вот, э, то есть, было 10 уровней сложности торман сейчас э, 13 уже уровней. Ну, вот, ну и, и, и все. То есть, э, если о чем-то говорить, то это там уже такие мелкие детали. Вещам некоторые поменяли свойства, некоторые скиллы убрали, другие, там, другие ли заменили. Ну, то есть, вот это, это, это нового контента вообще нету, mm -hmm. Не нового. Повещения, новые декорации, нет. Так, так патч бесплатно, так и предыдущие были бесплатными. Ну
1: да, ну что не каждый раз там радовать. А вдруг они вот возьмут и на близконе вот что-то уже подготовили специально и анонсируют. Ну и да. Близкон ну, да. уже анонсирован, а что на нем, собственно, объявлять еще пока совершенно непонятно. Идя было три, здесь первое идет в списке кандидатов. World of Warcraft World of Warcraft? World уже выйдет в августе и все наиграются. А что в ноябре объявлять? Не могу же отдон объявлять после того, как только что выпущен этот. Почему? А почему нет? А сбивать себе же.. Не, они так не делаются, они объявляют за год. Им не надо два года пиарить, аддон. Поэтому единственный кандидат, вообще разумно возможно, это новый Донок Диабло 3. Естественно, они э, как бы... Ну, это как бы косвенно намекает, скорее, в ту сторону. А, а насчет ты... того, что они попилили второй Дон и высунули его в игру, я там днем с огнем не вижу, потому что... Ну, <coughs> извини, добавить там пару локаций, это не Дон попиленный.
0: Ну, ничего себе, пару локаций. Там же сетовые подземелья, сетовые, э, ой, не сетовые, а, а куна, и Куб. Это было очень несколько, ну, достаточно больших локаций, на самом деле, куча косметических вещей. Там был подготовлен и проделан огромный пласт работы, который, ты знаешь, очень сложно оценивать в рамках просто обновления. Это именно такая добавка очень, очень большая, где каждое бесплатное обновление заслуживало отдельного комментария и даже отдельного обзора, что, мы, в общем-то, и делали. Сейчас я более чем уверен, Blizzard ищет пути для монетизации любой игры, которая им принадлежит, чтобы она приносила максимальную прибыль. World of Warcraft ситуация более чем хорошо сейчас идет, да, это одна из самых прибыльных онлайновых ролевых игр. Э, с хэдстоном тоже хорошо, с Heroes of the Storm, ну, ничего, базу. Вот им базу наращивать очень нужно, конечно, да, но ну, вот, как-то не, не удается им развалить вот этот злой тандем чем и Доты, вот. но тем не менее что-то они пытаются делать StarCraft со своими аддонами, что-то да, можно сказать, вот. но Diablo, он уже давно, скажем, я... если ты посмотришь на Diablo, там же продается только сама игра и никакой дополнительный контент за нее за деньги покупать нельзя. Вот, поэтому есть большая вероятность, что сейчас Blizzard ломает голову над тем, как бы сделать ввести, точнее, в Diablo микротранзакции. И если новые аддон и будет, то уверен, что там уже нас будут подсаживать на какую-нибудь новую иглу, а возможно вернется аукцион 2.0, который позволит продавать вещи, в том числе игрокам, за реальные деньги, а Blizzard с этого будет иметь какой-то процент. Почему нет? Ну,
1: это было бы прекрасно, но просто аукцион провалился, он изначально был задуман. А сейчас будет еще как один... А. Не знаю. А. Аукцион почему провалился? Потому что я беру предмет, совершенно неважно с какими свойствами, выкладываю на аукцион и говорю, что он стоит 100 тысяч золота. У меня его покупают, я его за эти деньги скупаю, предметы все, которые есть, тут же выставляю в два раза большим ценником, меня их все равно покупают. То есть там совершенно неважно, какой ты можешь ввести, там, взять любую нулевую шмотку, вести там стоимость
0: там, 5 миллионов. Тебе все равно. Нет, только... Кто ее у тебя купит? К -к 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 Кому она? Есть дебилы в мире. Ну, а, ну
1: понятно. Всегда найдется какой-нибудь придурок на другом конце земного шара, который купит у тебя там... вот И получается, что человеку просто, чтобы быть в курсе, какие там ценники, ну, это нереально, сколько надо сидеть. Он смотрит, опа, шмотка вроде крутая, лучше, чем моя. Опа, куплю, у меня деньги, там есть золото на персонажа. Все. Все. И то, что как бы эту вещь он выбросит там через час игры, ну, он это уже не знает просто, он как, как быстро растет в игре стоимость. В итоге получается там охрененное количество денег, потом-то деньги, деньги выводились в Реал, скупались все игры Близзарда из магазина Близзарда на халяву, угу. вот. Ну, нет, это самое интересное. Интересно же в что? В том, что способы монетизации, вот такие, типа, как вот ты говоришь, в Overwatch, продавать сундуки и так далее, ну, они все, конечно, это, как бы опасные такие веяния. Но все равно, если бы не была сама идея фри ту плея прибыльной, то никто бы ну, не, не делал бесплатные игры. А все, все должно держаться в рамках, чтобы это выглядело фри-то-плеем, а не пей-то-плеем. Вот, если там скины, это, ну, цветочки и там крылышки, они все еще могут продаваться за деньги, то, ну, дальше этого просто никто сейчас своему мне не уйдет, кроме каких-то японских издательств, которые могут там продавать, что там, Street Fighter, да, вот. Но
0: это, вот... это очень плохой пример Fighter. <laughs> да, вот все Fighter. Это,
1: остальные... это
0: все... очень болезненный, я бы даже сказал, пример для Поэтому, в первую Поэтому логично, что
1: там, допустим, ввести было бы ну, в тот же World of Warcraft или в тот же Diablo, чтобы там можно было купить какие-то крутые крылышки за реал. И я бы не сильно расстроился, по большому счету. Но если ты там сделаешь, чтобы куб там продается за реал, это уже переходишь границу фри ту плея И у тебя уже получается, что ну, как бы... Почти ну, такой, наполовину pay to play, да? угу. и уже все, уже как бы будет отток куда-нибудь в другую игрушку понемножку.
0: Например, World of Warcraft. в Grimdawn... Гримдаун... Ты знаешь, я не уверен, что Grimdawn вообще может какую-то конкуренцию Диабло составить именно из-за того, что там... Игра сама по себе хорошая, но все-таки, вот эта Близердовщина она привлекает это вот шмоты, шмоты, легендарки, анимации. Вот эти, ну блин, вот когда ты начинаешь играть, конечно, в дьявола, там уже сложно остановиться. Я вот позашел проверить, что же в этом патче нового. Быстро понял, что ничего нету. Но тем не менее, провел еще где-то в игре два часа. Ну, слава богу, отпустила после этого. Миша, есть к тебе один вопрос. Да. Вот ты на этой неделе очень сильно мучился с игрой «Бэтмен Тел Телл Сириус». Ну, сильно Series. мучился. Первая игра вышла, первый, как эпизод. Называется, первый, эпизод, да, первый эпизод из нескольких серий. Что это такое? Интерактивная новелла про «Бэтмена». Ну, скорее, интерактивная новелла
2: про Брюса Уэйна. А, то есть so, даже so, собственно, да, это, это это если подходить, если оценивать, что это такое вообще, то это еще один сериал от В общем-то, если вы, если пользователи хотят узнать, что из себя представляет игра, то это то она из себя ровно это и представляет. Это тот же набор диалогов э, с выбором ответов на время моральных дилемм практически без э, каких-то таких супер крутых последствий и мини-игр, ну таких очень простых мини-игр, где надо во время кнопки нажимать на время и несложных заданий. Вот. Но если оценивать это в, внутри, так сказать, системы интерактивных сериалов от Telltale, то это хороший представитель вот этой вот, э, вот этого так сказать, поджанра, который Telltale придумал и с относительным успехом развивает. Вот здесь у нас акцент, понятное дело, на Брюсе Уэйне. Вот, во времена, когда он только-только уже стал Бэтменом, ну, то есть опять
0: уже... молодой Бэтмен?
2: Ну, не, не совсем опять молодой Бэтмен, но он уже как бы Бэтмен, все нормально, процесса становления нету, но с другой стороны, вся вот эта вот заварушка только начинается, то есть там Харви Дент, он еще одноликий, uh -huh. лицо еще нормальное, он еще с Уэйном дружит и там мэром хочет стать, Гордон пока еще не комиссар, а о женщине кошки вообще никто не слышал. Ну, это, собственно, как и о многих других злодеях. То есть это вот такой вот, ну, с моей точки зрения, очень правильный, правильное время действия. С одной стороны, идея вот остановления Бэтмена не показывают, нам просто показывают элемент, что как бы Уэйн еще не до конца пережил вот эту смерть родителей, вот эту вот, всю, всю вот эту часть, которая... У него в детстве, с ним в детстве случилось. Но, с другой стороны, нет вот этого очевидного процесса становления, типа надо, не надо. Напротив, там в паре моментов можно повести себя с Альфредом, сказать, ну так надо, этому городу нужен такой герой. И все. Ну, да. Там Альфред говорит, что как-то вы слишком слишком круто берете. Какой город такой герой? Мастер Уэйн. И в принципе, как я это и в обзоре отмечал, «Бэтмен» цепляет тем же, чем цеплял лично меня сериал «Вульф и Мангас». Вот этот вот, если помнишь, тоже «Нуар-детектив» про волка. Mm
0: -hmm.
2: Про злого и страшного серого волка. Ну, там была вселенная, конечно, оригинальная, несвойственная видеоиграм, и М сама идея ближе к хранителям скорее. Ну, э вот э где ты в э Ульфа Мангас, не столько ты за тебя захватывала идея, что ты можешь повлиять на повествование, точнее, ты не можешь повлиять-то тебя то есть, как это сказать... Создают иллюзию того, что ты тебя, можешь повлиять. Нет, тебя не столько цепляло вот это вот иллюзорное влияние на повествование, сколько факта того, что ты можешь как бы повлиять на характер героя своего. То есть быть либо там относительно таким добрым шерифом, вот этим волком, либо э, с конченным циником, злым таким... Вот что-то похожее есть в «Бэтмене». Тоже можешь быть где-то шутливым, где-то таким предрасположенным к окружающим или напротив таким замкнутым показательно таким, загадочный.
0: Загадочный, мистер Загадка. Да. Загадочник там есть уже?
2: Нет, Риднера еще, пока нет.
0: Еще нет, да?
2: Есть, ну вот показаны, ну, я не буду спорить всех, но показывали женщину-кошку в рекламных трейлерах, понятно. Которая, которая
0: еще не женщина.
2: Ну, которая он еще, да, там первая встреча, вот, в самом вступлении, которую показывали, когда Бэтмен, собственно, еще не знает, кто это такая вообще. Угу. Просто какая-то странная дама. В странном костюме. Как, как, как собственный бэт. <laughs> вот, то есть, э, кто такая Селина Кайл он еще толком не знает на, на, на момент начала эпизода. А, ой, спойлеры! Mm -hmm. Извините, <laughs> официально приношу извинения всем, для кого то, что женщина-кошка и Селина Кайла точнее, то, что Селина Кайл, это женщина-кошка, является спойлером. Mm -hmm. <laughs> Извините меня, пожалуйста. Ну, у нас иногда бывает там в комментариях. Там... Да,
0: как вы и могли это, это рассказать спойлеров. нам сюжет Балдрус Гейт 2. 2? Я <laughs> вот и только и сел. Играть. Или начинается
2: в Золд Republic, если да, я не знаю, да, да. как то было. Ну вот, на всякий случай, Селина Кайл для Бэтмена это как бы новый персонаж. Ну, как я уже сказал, Харви Дент еще нормально. Нормальный, не разделенный на две половинки. Uh, есть еще один персонаж, но его автора, его появление авторы особо не говорили. И uh, я не буду, так сказать, спойлерить. Но он там есть и достаточно интересно. В целом, это именно больше... Uh, Погружение вот в это вот слегка гниловатое, слегка в кавычках сильно гниловатое общество Готэма, где кругом мафия, коррупция. При этом крутой мафиози, если его вина не доказана, спокойно считается уважаемым человеком. Ты во всей этой хрени вот Бэтмену вынуждены, Бэтмен и Брюс Уэйн на пару с Дентом вынуждены копаться пытаться там сделать Готэм лучше, попутно противодействовать а, злодеям, пытаться разобраться в каких-то планах а, этих вот злодеев. Все достаточно интересно и меру увлекательно. Сколько эпизод? Час сорок идет. вот На протяжении часа сорока минут мне было интересно. Опять же, мне, ой, мне очень понравилась вот эта идея с а, возможностью быть разным Уэйном, в рамках, понятное дело, предложенных авторами, что неплохо. Как я уже говорил, в Ульфе это было тоже интересно сделано. И вот мне эта идея понравилась. То есть если вам нравится неплохой сценарий и вот эта вот возможность сделать в каком-то смысле своего Бэтмена, понятно, что в очень ограниченном варианте, но своего все же с какими-то... Особенными, особ, ну, особенной реакцией, как вам хочется, в той или иной ситуации, то вот этот первый эпизод, он в целом будет интересным, мне кажется. А, слушай, а
0: есть у меня к тебе один нескромный вопрос. Что бы ты людям посоветовал? Поиграть в нового ну, вот этого Бэтмена или пойти смотреть фильм «Отряд самоубийц»?
2: Не знаю, я «Отряд самоубийц» не смотрел еще не смотрел, еще не смотрел. Но, но
0: отзывами отрицательными уже все полнится интернет.
2: Ну, там смешанные отзывы скорее
0: посмотрим. Mm -hmm.
2: я, я, что я могу посоветовать? Там есть Марго Робби в образе Харли Квин.
0: Да. Так, а купи себе статую. Вот, то есть, комп, компания Ника недавно представила Харли Квин в полноразмерном виде. Ее можно щупать со всех сторон, поставить в углу. К сожалению, я Маша... так, не, не совсем понял. Она двигается, она резиновая. Маша... Что, что с ней делать?
2: он в том-то и дело, что она не резиновая.
0: Она не резиновая. Так знаешь, зачем тогда в полную? Знаешь, не Виталик, понимаю?
2: эту песню "Кукла Нюра", ну. "Лалера", надувная с подогревом. ешь будут просто, покупать просто совсем хребрый, отчаянные отраслые. фанаты. Не знаю, я не знаю, зачем цельная статуя за 1300 долларов, там там у нас правильные советы давали проще соответствующих. Ну да. Их
0: пригласить к себе, да, чего?
2: Причем да. нарядить их как надо, и <связь> там да. на несколько сеансов хватит.
0: Так можно и не косплеер, аж можно сказать, дорогая, не хочешь одеться в костюмчик Харли Квинна? <связь> а? а я побуду Бэтменом.
2: А, скорее, Джокером. Джокером, зачем? Бэтмена защита. никогда не была... Я не знаю, по крайней мере, ни одной арки, чтобы у Бэтмена были романтические отношения с Харли. А и он, я, ее, он это... ее ни разу
0: не наказывал? А, что а, Наручниками и... не приковывал? Да, Мистер
2: Грейв, вы ну... об этом. Ну, можно, в принципе. Тем более, у Бэтмена с гаджетами проблем нет.
0: Идея, да, можно развивать сколько угодно.
2: Там много чего интересного может быть. Да. Я тебя отучу, преступничать, да? Ну так. Слушай, я, а чего. Я, я не знаю насчет стряда самоубийц», я не смотрел. Я собираюсь, я пойду угу. Я чувствую, что я выйду, что у меня так же подгорит, как от Бэтмен против Супермена, но
0: посмотрим. Л лишь бы не как от этих самых охотников за привидениями. Лишь бы не так. Да. Это иначе будет совсем больно. Вот. Что касается интересных новостей. Касательно No Man's Sky. Э -э нашелся... На просторах сети один чудак, который первую копию, которую выставили игры No Man's Sky на eBay, купил за 1250 долларов за право, что называется, за первым или среди первых. Наверняка у игры были всякие бета-тестеры и просто люди увлеченные и друзья-родственники разработчика, В общем, не первые, но среди первых поиграть в эту новую увлекательную игру, которая вскоре выйдет на PC и PlayStation 4. Напомню, что это симулятор полетов в космосе, где нужно бегать по планетам, собирать ресурсы, апгрейдить пушки, летать на другую планету, и как цель нужно добраться к центру галактики, и насколько я понимаю, это все, потому что товарищ пишет, что игру можно пройти часов за 20-30, ну да. Но она не есть, про
2: прохождение.
0: Да, то есть, здесь именно как бы добраться, а именно про исследование, то есть, здесь куча рандомно генерируемых планет, которые можно исследовать, ты туда прилетаешь, ходишь, бродишь, что-то делаешь, но вот товарищ очень сильно жалуется, что игра на дико забагованная, и вот он за 1250 долларов получил лютый геморрой на свою голову, точнее, не на голову геморрой получает, да, вот, в общем, все ему не очень-то сильно и там и нравится, вот, ну, будем ждать, благо на следующей неделе игра уже выйдет, посмотрим, что она... Она будет собой представлять. Миша, я тебе искренне сочувствую заранее, потому что знаю, что тебя подобные бесцельные игры дико раздражают. Если
2: вот. там все будет неплохо собрано, но пока все, что я вижу, это как-то напоминает недоразвитый то ли клон, то ли версию условной террарии, ага. где значительно больше возможностей и каких-то особенностей, как это все будет работать, хрен пойми еще. Ну-ка. А как я жду на Уманскайку? Судя, судя, судя
0: по отзывам товарища, там все очень плохо работает. Огромное количество багов. Покупаешь апгрейд, апгрейды наоборот, даунгрейдами можно скорее. Они выпустили уже
2: первый патч, точнее заявили, что ну, типа, да, да, закончили да, да, да. работу над ним. Mm -hmm. Я верю. Если, Я это в... все, если там будут апгрейды не только линейные, не формата там, плюс один, плюс два, плюс три. Вроде там есть все-таки апгрейды под корабли. Если это все mm -hmm. как-то будет работать, то может быть, Ой. Я, да, себя прелести я себя успокаю,
1: сурового покашенного гейминга. Если симулятор козла продавался и имел успех,
2: обгрык... позиционировался как -то... Тупое развлекаловое, вышедшее...
1: На а это табре. нет, это позиционируется когда ты будешь просто летать, опа, новая планета, опа, а что на ней? Ой, я сделаю скриншоты, ой, я повешу на
0: форуме. Чего скриншоты? Ты в графику там видел? Ну что? Но ну, зато планеты уникальные. Не не... Одна зеленая, другая желтая, да. другая серо-буро-малиновая. Ну. На одной чудики трех лапы, на другой пяти лапы. Между
1: ну, прочим, это... графика очень даже сейчас э, актуальная, я бы сказал, потому что по-моему, сейчас половина игр с такой графикой, ну, судя по тому, какие обзоры у меня в газете и на других площадках, это стало уже, ну, нормальным уровнем. Самом... Нормальным
0: уровнем напоминают для инди-проектов, там... да, не для ну, что, да, и,
1: тем, тем не менее, это не мешает многим говорить, что там даже, там, не знаю, вся эта индюшатина, вот она офигенно там нарисована, ну. Ну, потому за, что да. она
2: вручную, как правило, нарисована. Там а э, нормальная работа. графика,
1: чем плохо
0: смотрится.
2: То, что в Ноуман no не знаю, планеты, те, которые показывали в демонстрациях, какие-то лысы. Вы, ребят, забывайте
0: да, про одну принципиальную вещь. Дело в том, что если симуляторы выживания, которые плодятся в Steam как грибы после дождя, их терпят, и в них люди играют только потому, что они дешевые, и они, как правило, в Early Access, это альфа-версия, бета-версия, люди покупают эти игры за 10-15 долларов, играют, и все многочисленные технические проблемы прощают. Не факт, что эта игра когда-нибудь выйдет, как стадии альфа знают, на или идут, бета теста, и... да, но в данном дают, случае, -то. то есть тебе и денег не жалко, и с другой стороны ты принимаешь и понимаешь, что в этой игре могут быть и более того, скорее всего будут какие-то проблемы, и разработчики скорее всего будут их решать, если это, конечно, не разработчики из э, Богемии, которые и З ковыряют уже который год и сильно бесят всех людей, которые когда-то подписались вот на это вот участие э, на, на участие в создании данного проекта который все никак никак не может дочапать до финального релиза вот и, -и, -и очень плохо это все сделано а здесь ноуменская no проблема в том что это ну он стоит дорого он, это, ну, дорогая э, игра, не небольшая по, не, не, не игра, да, э, но тем не менее стоит она дорого, это раз, во-вторых, если в ней будут баги, ну, люди просто не поймут, особенно если это будет чуть то на консолях, то есть возникнет сразу понятные вопросы, мол, what the hell, э, что происходит, и верни, верните, пожалуйста, нам деньги, то есть это может быть таким серьезным и большим скандалом, вне зависимости от того, насколько увлек интересная кажется игра. И тут, кстати, тоже есть те вопросы. Вот, Но, тем не менее, людей подобного времяпрепровождения достаточно много обычно собирается, поэтому э -э, симуляторы выживания некоторые у меня вообще вызывают вопросы, как в это вообще можно играть и ставить положительные оценки, радоваться жизни, когда вон тут рядышком куча замечательных игрушек с отличной графикой, с сюжетом, с персонажами, там, с прокаливанием. С очкой, ну вот, с модами. Пожалуйста, играй не хочу. Ну, нет, да, но ну, вот нет, <laughs> не Overwatch. Ну, тот, тот же самый Skyrim, тот же Fallout. No, а... Вот, Если да.
1: лучше баланс,
0: то будет играть
1: там, где графика нулевая. Очень многие маленькие конторы гораздо лучше балансируют и ну, на порядок на лучше, чем Fallout. Я, я умоляю, его. Ну, в Fallout ты будешь кого убивать? супермутанта, который пилотируется канареечным искусственным интеллектом, и у тебя там будет три пассивки, которые ты выучил, и все это дело еще тоже очень сильно забаговано, просто чуть-чуть э, больше сглажены углы, потому что там, ну, не можешь не туда попасть. Вот. И все эти, ну, я не берусь говорить там про DZ или конкретно, но сам по факт мультиплеера, он, ну, как бы универсальное решение баланса. Если ты умнее кого-то, ну, вот это хорошо. Но чаще всего всегда есть люди, которые умнее тебя. Вот. А в среднем, если там сбились в два клана, то шансы равны. Вот. Поэтому, ну,
0: какие, какое большое количество возможностей в Fallout или в Skyrim? Е? Ну, ходить, увлеченно исследовать этот мир, выполнять квестики и все такое прочее. Квестики ну, нет,
1: однообразные, я... скиллы однообразные.
0: Ну, а в симуляторах выживания что по-другому?
1: Что... Ну, другое, потому что я могу собирать, допустим, доски, но я собираю доски не потому, что э, там, ну, не знаю, мне там дадут 50 опыта, а потому что, э, не знаю, со мной играет моя девушка... Я ей куплю новую там, не знаю, новую крышу в домике, да, вот, ей будет кайфово, она мне скажет спасибо, вот. или там потому, что мы с пацанами собрались и решили нагнуть пацанов из соседнего двора, и мы собираем доски, да, мы мотивируемся, как бы, человек к человеку. Никогда ты не напишешь такой интересный квест, какой тебе сформулирует. Вот я играю, допустим, там в одну онлайновую игру, не будем ее там пиарить. Суть в чем? Суть в том, что мы все сидим в скайпе, и там 70% людей, они ну реально военные. Мне нравится просто их...
0: Нет, так, она, она, так, так назови игру, интересно. Ну, игра моей земли. То есть там я играются даже, украинские военные. Ага.
1: Вот, э, мне нравится просто разговор в скайпе. Он напоминает вот э, фильмы с гоблинским переводом. Вот такие тупые, типа там однажды в Ирландии. Да, то есть их дебильный юмор мне нравится. Вот. Я ради этого играю. У там, и у них тоже, у них субординация, у них все организовано гладко там. Если ты не участвуешь в каком-то там отжиме, какого-то там владения, то на тебя идут дикие маты. И оригинальные, смешные. Вот они, ну, стратежат очень круто, то есть в своей
0: области. А в... это браузерная игра, да?
1: Такая? Это браузерная игра, вот. Ну, то есть там может быть, допустим, операция, которая не менее пяти участников, выверяется действие с точностью до секунды, и при этом сам процесс, скажем, ну, операции длится там несколько часов.
0: Эк, есть... тебя, эк а. тебя жизнь закинула.
1: Ну, вот мне прикалывает. Бра браузерные есть, чувствую, что игры. Человек, который там лейтенант и сидит там где-то в Севастополе, он реально стратегически мыслит лучше, чем я. Вот, ну Просто я его не могу передумать никак. И это не шахматы, это не, ну, как более свободные там правила, более гибкие. Вот. А в Fallout я захожу под мяду, ой, ты убил Деск Крыла, ты будешь нашим начальником. Мы будем тебе там поклоняться, а ты будешь нами командовать. Вот. Ну и все. Или там это самое. Ты теперь э, предводитель клинков,
0: потому что ты там выполнил квест. Артем, да. ты стал за заядлым мультиплеерчиком. Теперь тебя никаким сингловым экспириенсом не затащишь, я так понимаю. Э, на самом деле, когда играешь с кем-то и общаешься при этом, возникает очень интересная скажем так, ощущение. То есть, с одной стороны есть игра, с другой стороны идет общение разных людей. Особенно забавно, но ну, поскольку я основное время сейчас провожу в Overwatch, да, когда собирается такая интернациональная команда, причем дико интернациональная команда. Один человек из Питера, два из Белоруссии, два из Израиля, один из Германии. Вот. И все друг с другом все общаются. Кстати... Э, не, не русский, не русский, на английском языке. И самое забавное, вот э, это же на самом деле, если так сейчас представить, это же, блин, это же чудо. Ты представь себе, шесть человек с разных уголков мира, вот с расстояния сотни-сотни километров, играют в одну и ту же игру, на одном и том же сервере, общаются при этом и не чувствуют никаких проблем. Да, вообще.
1: Что-то ну, что типа ну, фильма «Хищники».
0: Мультиплеерные да? игры объединяют этот мир. Вот вот эту мысль хочу сказать и я. А что касается игры от Бетезда, на которую сейчас делает ставку, на которую сейчас Бетезда ориентируется, я... Э, знаешь, более чем уверен, что это не новый Quake, что это не какие-то дополнения для Думы, а, что это не Prey, не Dishonored 2. Я думаю, что Bethesda сейчас собирается очень и очень сильно пиарить Zelda Scrolls Legends. Потому что The, Elders, The Elder Scrolls Legends э, – это игра, которая будет бороться в первую очередь с Близзардовским Ходстоуном.
1: В казуальном, социально-онлайновом, то мире такая игра, как Ходстоун – это вообще полная шило, и люди, которые играют в какую-то Might and Magic э, карточную игру по героям, да, они mm -hmm. просто не могут играть в Ходстоун, потому что ну что это вообще для дебилов какая-то штука. Вот. Это очень устаревает игра Hearthstone, она популярна... но
0: она очень простая. Вот сейчас вот, когда я познакомился... Ну, дело в том, что правила настольной игры Magic the Gathering с их таймингами, да, там, кто ходит, кто кто считается, чей ход первее, да, вот. Ее очень сложно перенести на компьютерные правила, потому что здесь нет судьи, который будет дополнительно решать, объяснять игрокам, кто из них на самом деле ходит первый, можно ли контрить эту карту или нет. В общем, поэтому э, механика хедстоуна, она на первых порах была, знаешь, такая вот, э, ну, упрощенно м -м, интересная. То есть, это были очень-очень простые правила коллекционной карточной игры, и, ну, люди думали, что со временем, ладно, вот первый этап, да, потом это все будет расширяться, наворачиваться, будут выходить новые карты, новые способности, новые комбинации, вот это все Yeah. Вот. Но, к сожалению, так не получилось. Внезапно оказывается, что старые легендарки, которые у тебя были для новой колоды, уже не катят, тебе нужны новые бустеры. В новых бустерах э -э будешь получать эти самые новые карты, составлять новые колоды. И вот этот бесконечный процесс коллекционирования приводит к тому, что старые карты понемножку так становятся неактуальны, особенно близардовские патчи, которые берут, и резко делают хорошие карты нулевыми. Да? Вот. И по по тебе приходится покупать э -э ну, за золото если хватает времени, или за реальные деньги эти бустеры в спешном порядке, чтобы твоя колода была не такая уж отстойная на общем фоне». Вот. но ну, люди играют, людям нравится, и, ну, на самом деле, игра сделана очень качественно. Но вот я сейчас познакомился с TES Legends, и я понял, что, черт побери, ну, и, и можно же поднять данную концепцию на куда большую интересную высоту. Потому что э, этот продукт, это совсем не, скажем, такая бюджетка, это не просто быстро сделанная наспех подделка, совсем нет. Я даже немножко был в шоке от того, что сделала Bethesda. Во-первых, там есть компания сразу на старте есть компания с сюжетом с героями с моральными выборами ну моральные выборы здесь сопровождаются тем что вы вот, делая выбор ты выбираешь карту которая тебе попадает в коллекцию достаточно интересно есть боссы то есть боссы это соответственно столы с уникальными условиями с которыми против которых тебе в том числе приходится сражаться. И вот это, проходя кампанию, ты понемногу составляешь свои коллекции, понемногу учишься э, играть разными э, колодами. А здесь, в отличие, кстати, от Headstone, когда ты начинаешь играть, ты выбираешь героя. Но данный герой, точнее его раса, влияет на то, какие карты какого типа с большим процентом вероятности будут попадаться тебе из бустеров. То есть если ты играешь э, персонажем, который ориентирован там на, на магию, да, то ты берешь эльфа э, высшего. И открывая бустер, тебе с большей вероятностью будут попадаться синие карты э, магические. Да? Если ты играешь, например, за какого-нибудь э, э, яростного Норда, то тебе будут попадаться такие мощные, сильные вещества, о, существа. В общем, вот более вот, это, вот такой процесс управляемого вскрытия бустера, мне очень понравился. Ну, героя потом можно менять, если захочется, но тем не менее... То есть, если тебе хочется быстро собрать колоду ну, определенного типа, это хорошо. Во-вторых, здесь нет вообще понятия героя как такового. То есть, когда один герой... Все, ты играешь колодой, картами только для него предназначенными. Ты можешь собирать колоды из нескольких цветов. Ну, точнее, из двух цветов. То есть, там много-много разных цветов. Каждый цвет определяет свою стихию, грубо говоря, да? Кто-то на силу, кто-то на магию, кто-то на отравление кто-то на жизнь, собственно, они имеют название стандартных характеристик для серии Elder Scrolls, то есть сила, ловкость, выносливость, интеллект и так далее. Да? Вот, Но, тем не менее, это очень знакомая в первую очередь по Magic the Gathering концепция, когда ты выбираешь цвет и уже в зависимости от этого цвета играешь им. Вот, Но здесь можно смешивать, можно взять, играть одним цветом, достаточно сложно, можно смешать колоды, получится двухцветная колода, можно есть еще отдельные карты двухцветные, которые подходят только для колод, где есть только два конкретных цвета. То есть, они желто-красные, допустим. да, И, соответственно, только желтую-красную карту можно туда засунуть. Есть бесцветные карты тоже, которые можно комплектовать все это. А в итоге количество разнообразных комбинаций просто сумасшедшие получается. Вот. То есть, ты можешь, играть одним героем, у тебя и куча-куча разных колод, вот, и которые э -э -э, ну, не просто играются по-разному, они ощущаются по-разному. Потому, что здесь каждая стихия... Это позволяет тебе создавать что-то совершенно сумасшедшее, потому что здесь есть существа, способности которых ну, в Ходстоун, если и встречаются, то очень и очень редко. К примеру, здесь стандартная вещь, это когда существа, которые убивают с одного удара. Вот. То есть, у них отравлено клинок, который трынь, все, и он убивает, какое бы мощное существо напротив него не стояло. Здесь есть существа, которые пробивают защиту. То есть, если там, поставить перед ним стеночку, а стеночку он должен атаковать обязательно, да, то есть, это такие специальные такие существа со специальной способностью, то есть, мимо них не пройдешь, то он наносит повреждения и ему, и герою, который там спрятался. Есть герои с вампиризмом, которые ударяя на повреждения, дарят тебе жизнь. Есть герои, которые полностью регенерируют здоровье после значит, того, как их ход проходит, то есть, знаешь, да, когда у этого существа огромное количество жизни, да, вот ну, думаешь, блин, как тебе убить вообще. Вот. Поэтому колоды получаются очень ядовитые. Там вот именно если вот так вот все брать, то битвы очень быстро, очень мощные. И нет такого, знаешь, когда на карте появляется... Ну, на, точнее, на стол выкладываешь легендарное существо, там... 12, 12, ты хватаешься за голову, боже мой, все пропало. Ты против него выдвигаешь какого-нибудь гоблина с отравленным клинком, тюк, все, и нет существа, но, правда, нет и гоблина в том числе. Что еще интересно в данной игре? Здесь два поля. Есть поле. Ну, игровой стол, да, делится на две ровные половины, которые называются линиями, да. То есть, одна линия атаки, вторая линия атаки. Существа, которые находятся на одной линии атаки, не могут атаковать существ на другой линии атаки. Вот. И с каждой стороны могут быть какие-то свои определенные условия. То есть, если, например, вы играете, условно говоря, на корабле, который качается, да, то карты с одной половины на другую могут туда-сюда переползать. Если вы играете в лесу, то карты появляются изначально в скрытом состоянии, то, их, то есть, их нельзя атаковать. Если вы играете в таверне, в которой летают, в, точнее, идет драка, да, вот, то может в голову какого-нибудь твоему существу прилететь э, бутылка, ну, нанося ему повреждение, грубо говоря, вот, и так далее. Условий придумали множество, и при, при прохождении кампании ты просто не устаешь удивляться э, вот этой фантазии, потому что там последовательность битв идет, и... Все битвы они постарались разнообразить, создавая вот эти вот интересные условия. Бывает, что на одной половине одни правила, на другой другие правила. То есть, здесь выгоднее выкладывать существа, да, но есть опасность, что их там быстрее будут давить. Здесь безопаснее выкладывать существ, да, но в таком случае они не будут обладать бонусами, которые они получают на этой половине. Вот. Идея... Просто шикарная, на мой взгляд. Есть, помимо режима компании, есть режим арена. Здесь немного хитрость, конечно, есть у бетезды хитро связаны с тем, как зарабатывать, как быстро быстро зарабатывать деньги. У Флатстоуна есть тоже арена, да? Все знают, что это такая штучка, куда ты покупаешь вход за 150 золотых, заходишь, собираешь случайную колоду из случайных карт, которые тебе выпадают, то есть там три на выбор, и вот делая выбор ты составляешь колоду быстренько, играешь в зависимости от того, сколько противников победил, ты в общем-то получаешь соответствующую награду. Здесь Здесь арена представляет собой своеобразная мини-компания. То есть, здесь ты играешь против искусственного интеллекта, против девяти э, подобранных против тебя противников. Причем эти противники также имеют э, столы, на которых с разными условиями. Э, босс э, вообще какой-то сумасшедший демон, да? Вот, ты проходишь все вот эти девять испытаний, -да ты победитель, ты молодец, поздравления, куча-куча всего. Там наград реально много, там на тебя все это валится, ты радуешься и думаешь, блин, хочу еще повторить, хочу еще повторить. Заходишь в магазин а билеты на арену продаются только за реальные деньги. Вот это гениальная идея для условно-бесплатной игры, потому что, на самом деле, я более уверен, что люди будут на этой арене проводить очень много времени, сражаться против специально подобранных против тебя противников. Очень интересно. У тебя есть всего три попытки для того, чтобы пройти их всех, но, тем не менее, вот, награда в этом случае более чем существенна. Вот. Само собой, есть стандартные битвы против других игроков, есть режим тренировки. В общем, ты знаешь, еще немаловажный момент, который меня лично очень радует, это арт-дизайн. Он кажется простым изначально. Ну, если сравнивать с Хадстоном, да, то есть, где куча эффектов, анимации, герои все озвучены там при появлении, ой, там, вот, не устаешь радоваться. Вот, здесь все подчеркнуто серьезно, так по-взрослому, по, -взрослому, по Скролдовски, то есть, жестко, если это эльфийка, она нарисована очень изящно, если это волк, то это злая тварь такая, которая сошла, не знаю, с какого-нибудь фильма ужасов про оборотни, вот такой вот очень антураж мрачного фэнтези, и он на самом деле очень мне импонирует. В данном случае, то есть, в халатности не обвинишь, не, даже несмотря на то, что создатели данной игры скопировали интерфейс, ну, чуть ли не доскональной игры, реально. Вот это, как создавать колоды, структура компании, да даже э, Blizzard.net, вот этот лончер, который запускает эту программу, он один в один слизан с, с лончера Battle овского То есть, ну, зачем, зачем придумывать велосипед, да, вот же, смотрите, хорошая идея, давайте возьмем, не, за, не, не засудят, претензии не предъявят, нет, ну, все, берем и идем дальше. Ну, вот такие вот дела. А, еще один момент, который мне очень сильно понравился, дело в том, что здесь при составлении колоды не 20 карт в колоду ты вкладываешь, а 50 карт. 50 карт, причем только три копии одной вещи. То есть, колоды на самом деле... Ой, получается... вот 30 в Хэдстоуне. В Хардстоуне, ну, 30, да, ой, извините. Вот, 30, а здесь 50. И поэтому огромное количество тактик можно впихнуть уже в формат одной колоды. Еще мне очень понравилась фишка, связанная с рунами. Дело в том, что у каждого героя, как есть... 30 жизней, и каждый раз, когда ему снимают 5 жизней, у него сгорает одна руна, и он моментально тащит карту из колоды, она ему сразу попадает в руки. И у некоторых карт есть возможность, специальная, что называется, способность, вот заточенная под вот эту вот особенность, что их можно сразу же разыграть. Вот тебе нанесли, допустим, 5 повреждений, ты тянешь вот эту карту, и сразу же можешь ее выложить на стол, не заплатив ни, ни капли маны. То есть, грубо говоря, ты можешь сломать противнику всю атаку, можешь этой картой, ну, зависит от того, какая она, да, сразу уничтожить существо, э, пристрелить его, заморозить, э, или заморозить вообще всех противников, или наоборот восстановить себе жизнь, или выложить какого-нибудь э, э, Борова на переднюю линию обороны. То есть, э, вот возможность игры даже во время хода противника, вот это еще одна гениальная находка, я считаю, мне очень понравилось. В итоге э, битвы, они не просто не затягивают, они очень быстро. о том, что здесь нет лимита на набор маны, то есть, ну, в Ходстоуне, да, больше 10 кристаллов ты получить не можешь, вот здесь до бесконечности, я так понимаю, их можно набирать, но у меня вот, просто я об этом узнал случайно, потому что битвы э, больше 10 ходов тут просто не затягиваются, вот один раз там 13, я такой, о, смотрю, уже 13 маны, вот, получилось, чтобы разыграть карты. В целом, очень-очень крепкий, очень мощный проект, я даже удивлен, что Бетезда сделала его так быстро, ну сравнительно. да, То есть, анонс на и 3 состоялся, и бац, и уже игра. Ну, вот и уже практически готовая игра. Люди, которые сравнивают ее с Ходстоуном... Ну, тут нет. Она очень много общего имеет именно с Magic the и с хэдстоном. Ну, только интерфейс, да. Которые слезали, слезали очень точно. Бетезды, на мой взгляд, это та компания, у которой на самом деле есть возможность составить какую-то конкуренцию Blizzard, ну, вообще на всех фонах. Обращаю внимание, что это, эта компания действительно сейчас делает ставку на очень большие высококачественные проекты, разнообразные проекты, на проекты э, одиночные, мультиплеерные в том числе. Вот сейчас они представили великолепный трейлер для Quake Champions... Э, где герои носятся, убивают друг друга на очень красиво декорированных аренах. Вот, то есть, они вполне себе так понемножку, понемножку расширяют свою базу, не забрасывают. Вот Zelda Scrolls Online понемножку тоже развивается. Непонятно, правда, до какой степени. Может, они его в конце концов и закроют, и что-нибудь новое там организуют. Но у них вот Zelda Scrolls, это на самом деле очень большая устоявшаяся вселенная с огромным количеством поклонников. Я все-таки напомню, что в Steam Zelder Scrolls с Карим до сих пор одна из самых популярных игр. Люди играют и не могут нарадоваться. Поэтому делать ставку на The Elder Legends очень и очень верно, с моей точки зрения, потому что мне было приятно увидеть и знакомых героев, и существ, и вот эти приколы, да, то есть, я раньше был тоже путешественником, как ты, пока не получил стрелу в колено, то есть, они на этот момент тоже обстебали в формате этой карточной игры, но это и в Думе, в общем-то, они над этим неплохо так поржали в формате... Пасхального яйца. В общем, ребята молодцы, и я с нетерпением жду, когда эта игра выйдет из стадии бета и зарелизится по полной программе, пока мне все очень нравится. Вот, Миша. Ну, есть у меня для тебя хорошая новость. Я знаю, ты небольшой поклонник именно карточных игр, да, но ты большой поклонник справедливости. Да, вот студия-разработчик ненавистной тобой игры Ghostbusters обанкротилась. Ожидаемо. Внезапно, да? Вполне логично. Не успел исход. ты ее поругать, и тут их настигла
1: возмездие. Да, быстро. Ну, ты не думаешь, что все так легко обанкротился, это значит, что не хочет платить инвесторам. А кто с деньгами куда смотался, ты не знаешь. И какие там были кому откаты, ты тоже не знаешь. Вот. И люди, которые на этом деле заработали, выпустив плохую игру, ничего в принципе не отличаются от российских кинорежиссеров, которые тоже выпускают шлак, оказывается в минусах, но ездят на Бентли. Поэтому ну, да. подкрутился это еще не кара.
0: Yeah. Нет, так это не кара, дело в том, что меня удивляет, что Activision с ними вообще связалась, дело в том, что в портфолио этой компании э, нет ни одной игры, они работали на китайцев из Tencent, вот этих знаменитых товарищей, которые покупают подряд все более-менее прибыльные мультиплеерные проекты, ну не более-менее, а самые прибыльные мультиплеерные проекты, да, вот, типа Clash of Clans э, за сколько там, миллиардов долларов, там 9-10, по-моему, да, вот, э, ну, то есть, цены такие невероятные. И вот они делали сначала для них какую-то доту, потом они делали еще одну игру для... Атласа тоже что-то дота подобное. потом их позвали делать игру по госбастерам, чем они, естественно, не справились, и, в общем, их настигла кара, когда пришли товарищи из всех этих компаний и сказали, товарищ, а вот давай-ка ты верни все деньги, которые мы в тебя вложили, внезапно оказалось, что денег не их нет, и вообще, извините, ребят, все, мы объявляем банкротство. до свидания, пакуем чемодан и уезжаем. На своих Бентли, да? Всем спасибо, все свободны. Естественно, естественно. Еще одна новость, которая меня не сильно порадовала на этой неделе. Ну, как не сильно порадовала? Она меня порадовала с точки зрения того, что я наконец-то увидел, что инженеры Microsoft могут... Вышла в США консоль Microsoft Xbox One S. Данная консоль предсказуемо оказалась маленькой, компактной, на самом деле хорошо собранной, по мощностям чуть-чуть сильнее чем оригинальный Xbox One, судя по тестам Digital Foundry, там на самом деле FPS, ну, там ну, выигрыш есть, короче. То есть, есть какой-то бонус. Да? Вот, Один-два FPS там иногда удается добиться в играх, иногда там пропадают просадки. В общем, хорошая консоль на самом деле. Вот. Но тут появились люди, которым все это не нравится. Как обычно, новости касательно успехов Microsoft полнятся ребятами, у которых на полке стоит PlayStation 4. И поэтому успехи Microsoft тут же оборачиваются их проблемами. да, То есть, сразу же, что бы вы им не показали, все будет плохо. Вот так один товарищ по никам Никтраз написал. За 10 лет инженер Microsoft смог впихнуть блок питания в корпус консоли. И это подвиг, видимо, соотношение размер-производительность Mac Mini достигнут еще лет через 10. Да? Вот так вот через губу, я так понимаю. Все это, когда писалось, проговаривалось вслух. Потому что, ну, ну вот ребята, ну, исправились, сделали, порадуйтесь за них. Но нет... Нужно треснуть кулаком по столу и сказать: у Sony сделала все это три года назад и даже лучше.
2: Ну, она действительно три года назад выпустила сопоставимую по компактности консоль.
0: А еще один товарищ, дело в том, что здесь же на, э, в комментариях к этой новости появились товарищи, которые начали бросаться сразу тестами, да, там, вот, посмотрите, она даже шумнее стала, там, на 2 децибела, там, громкость поднялась, она шумнее, и приводит какие-то тесты, я смотрю, а в тестах написано, там, 44 децибела, а 44 децибела, это не просто громко, это оглушительный свист, вот так шум, меня шумит, наверное, на, э, PlayStation 4, да, вот. В то время как опыт знакомства с Xbox One показывает, что эта консоль практически бесшумная. То есть, если фоновый шум какой-то есть, да, ну, просто фон, не знаю, там телевизор работает, окно открыто, да, звуки с улицы доносятся, ты его и не услышишь, что он работает, что он включен. А здесь показано, что у него там типа фоновый шум. И человек написал, что Xbox One неимоверно тихие в сравнении с PlayStation 4, его сразу заминусили за что-то. Ну, понимаешь, все, все плохо, все плохо. Вот Что-то получается да, это, у Microsoft, все да, плохо. Такое
2: регулярно происходит в других сферах в спорте. Ну, и... А как людям еще выразиться? Некоторых составляющих. Да, Тут, получается, мод... игры и консоли делает Microsoft, а горит почему-то у фанатов PlayStation. Ну Такое mm -hmm. бывает.
0: А так откуда это? Ну, вот вы, типа, победили. Радуйтесь, да? ну, наслаждайтесь.
2: Надо же, понимаешь, должно быть постоянное доминирование. А, а точно, сейчас как вот. бы, да, сейчас сабмиссив немножко пытается слезть с карающего органа. Ну, вот. да. И это не нравится. У людей возникают определенные проблемы, в том числе эмоциональные, которые они вот так вот выражают. Mm -hmm. При этом некоторые забывают, что первые ревизии PlayStation 4 гудят на все деньги.
0: Они не просто гудят. Я свою продаю сейчас, потому что я, честно говоря, уже включаю ее с большой опаской и могу играть только в наушниках. Вот для того, чтобы не ломать себе кайф от этих вот...
2: У меня уже следующая, а не потишь. Mm -hmm.
0: Виталик, что делаешь?
2: Пылесосишь? Нет, PlayStation играю. А, что?
1: У меня отличная видеокарта Radeon с охлаждением Vapor X, которая очень хорошо охлаждает, наверное, но меня не предупредили, как у меня громкость. Когда я играл в GTA, реально все думали в моем доме, что я играю с колонками, а я играл в наушники. Потому что звук был такой, как будто это едет машина.
0: Нет, на самом деле, я, посмотрев уже на все это, обязательно в тестах разнообразных видеокарт и кулеров я смотрю э, тесты вот этого шума. Если выше 20, там... 6 условно децибел то все даже связываться не стоит. Это, это значит, что нормально вечером ты уже поиграть не сможешь. Поэтому настоящий хатскер он что делает? Он разбирает, ставит водяное охлаждение PlayStation
1: 4 из старого аквариума uh -huh. вот, и радиатор от холодильника. Вот. Угу. И обязательно с большим количеством тепловыводящих трубок, на которые нужно просто, там, не знаю, молиться этим трубкам.
0: Ну, я в плойку, знаешь, Дальше, в морозилку ну... иногда под, под так и хочется засунуть ее, чтобы не гудела. На бою сломается.
1: Все... Не все додумаются, что можно консоль разобрать особенно в Беларуси, где тут никакой нафиг гарантии а, -а,
0: -а. а вот тут еще, кстати, поступили свежие новости касательно PlayStation VR, которая э, скоро нас порадует выходом, да, ну, все знают, что VR это сейчас на гребне волны, перспективнейшая технология, за ней будущее, бла-бла-бла и так далее, да, правда, похвастаться какими-то достижениями не Oculus, э -э, VR-компания, не HTC как-то не хотят хвастаться, да, вот не хотят нас смущать своими оглушительными победами, спасибо им за это большое Большое. Но вот Sony уже собирается выпускать свой собственный шлемы, и э, в качестве требований, э, одним из основных требований для использования вот этого PlayStation VR, внезапно оказался м, то, что вы должны освободить перед телевизором э, площадь 6 квадратных метров сесть в креселка и не вставать в шлеме, пока играете. Вот, э, желательно не вставать. А зачем 6
1: квадратных метров, если не вставать? А чтобы ну, никого кстати. не убить. Да 6 квадратных метров. <связать> я нич чем буду не... двуручником размахивать.
0: Ну, у тебя в одной руке палочка <связать> волшебная, мув, в другой руке волшебная малочка. А, так это под муф игры все-таки. Ну, я, не, я надеюсь, что это для этого, потому что делать просто так свободно: 6 квадратных метров не пойми для чего. Вот. Ну и главное, не, даже если вы встанете, не забывайте, что вы можете на что-нибудь наткнуться, да? Что это все это странно это уже. От того,
1: что вот как показывает этот ролик, где резиденты были люди, там э, дергаются нервно, так там может расстояние, на которое если человек упадет и откатится, то никого не заденет.
0: Не, ну так дергаться, понимаешь, делать дергание, э, это наверное самый дешевый, самый тупой способ нагнетания атмосферы и особенно ты не, знаешь, дергаются что
1: люди, которые смотрят, Я к тому Да,
0: да, 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 да. -да, -да. Так, скажи, это...
1: почему не сесть в туалете, где просто стены кругом?
0: Никому не причинишь
1: вреда, а тебе же телевизора не надо, чтобы играть в муэр.
0: Ну, ну, типа, а провода куда здесь? Как, конечно, Про, провести да. в туалет все это дело, да?
1: Ну, чтобы чтобы сразу что так.
0: То есть, подготовиться, сел, спустил ну, ты же... штанишки, да, сел и ждешь, когда тебя начнут пугать, но, ну, по крайней мере, ничего не испачкаешь, да? Ну, вот, по крайней мере, вот,
1: вот. Ты, если что, настукнешься головой и никому не причинишь вреда. Ничего не сломаешь.
0: Yeah. <laughs> Не, на самом деле, ты знаешь, э, и, вот и то, что они собираются продвигать PlayStation VR при помощи хорроров, э, я вам скажу, да ну вас нахрен. Потому что я ужастики люблю в формате фильмов, да, но меня в играх-то достаточно легко напугать всякими скримерами, да, вот эти Five Nights at Freddy's, я в нее и на смартфоне-то играть могу с трудом, потому что меня это играть дико нервничает ну и реально, там, когда смотришь, и дело. смотришь, Сколько? смотришь, она не пугает, смотришь. Она нервирует, <свят> вот. а потом хрена с тебе в лицо, и все геймово. <свят> вот. И когда игра типа Resident Evil будет развиваться по такой же скиме, идите вы нахрен. Вот, я себе представил, вот это когда же не на экранчике смартфона все это будет развиваться, а вот именно прямо в лицо тебе все это будет выпрыгивать, идите нафиг, что-нибудь веселенькое и простое мне, пожалуйста, дайте, без всяких вот этого, а то себе сердце уже. Не, не выдержит, а, 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 а кому потом? Это
2: все, что-то как-то...
0: Ну, если на людей работает Five Nights at Freddy's, и они визжат, кричат, и все такое, посмотри, на Ютубе достаточно роликов про то, как люди играют, и чуть ли не э, их скорая увозят в итоге, вот, то здесь, я думаю, что будет очень много веселых случаев среди фанатов, когда такие приходят, а там трупик человека, который заигрался немножко и сердечный приступ получил от разочарования от того, что его нашел очередной призрак. Ой. Ну, а, а там же, понимаешь, где же фишка основная Вера в том, что у тебя полное погружение, то есть ты на самом деле оказываешься в этом пространстве, и тебе вот прямо в лицо вот прыгает эта хрень. Ну... Если ты смотришь в шлеме PlayStation VR, грубо говоря, на симулятор того, что ты находишься где-то на вершине небоскреба на самом краю, и у тебя начинает голова кружиться, да? Ну, вот это примерно вот такого уровня погружения.
1: Ну, известный ну, психиатр это... Сергей Лукьяненко еще в 1997 году предупреждал, Ставьте предохранители, вот какой то пульсометр подключаешь, он в нужный момент врубает нафиг.
2: Во-во-во-во, во-во-во, во-во-во, вот я, ты знаешь, вот за это. Мне что VR, что обычный схемик, не сказать, что как-то меня это привлекает... Мне поэтому все эти симуляторы бега-ходьбы, которые пытаются позиционироваться как хорроры, типа там Outlast какой-нибудь, что там еще было из такого Layers of Fear относительно известного, мне это нравится именно симуляр, это свайвал типа того же Resident, где сложная система, и тебе интересно, и ты можешь дать сдачу монстру, а mm -hmm. можешь и не дать. А если попытаешься дать сдачу, то монстр тебе может навалять в ответ. И вот за счет вот этих вот... А система вот этой слу, ну, когда ты вроде можешь, а вроде не можешь, думаешь ввязываться не ввязываться попытаться оббежать, если попытаешься оббежать, то тебе наваляют, если попытаешься драться, то тебе тоже могут навалять. Mm -hmm. а ты, за счет вот этого вот это именно создает вот эту такую гнетущую ну не гнетущую а атмосферу страха, что ты боишься постоянно чего-то нового, какого-то нового монстра, с которым опять же можно драться или обязательно драться, или он тебе там наваляется одного удара. Если ты промахнешься или неудачный выстрел, неудачно использовал оружие, там разрядил всю обойму монстр тебя поймал на перезарядке. Меня вот вот это вот цепляло и в первых резидентах, и в четвертом резиденте, и в Сайлент-Хилле, где тоже была достаточно простая боевая система, но за счет вот этой вот так, так, так называемой survival-хоррор элемента выживания, mm -hmm. это все работало, это было увлекательно. Вот, возможно, если бы там какой-нибудь сайлент Hill под VR полноценный, с вот этой вот боевой системой интересной, кстати, насчет VR и хорроров с элементами выживания. Condemned 2. Ooh, yeah. Вот Там, где файтинг от первого лица, фактически. Где э, тоже и драться надо, и именно боевая часть присутствует и реализована достаточно хорошо. Вот Condemned 2 для VR меня реально привлекал. А вот симуляторы ходьбы, где неожиданно в лицо может прилететь резиновый член, ну, это прикольно, наверное. Ну, в придурках же в каких... А, в третьей части же в придурках была прикольная... Э, прикольный момент, где они снимали 3D-камеры полет резинового члена, как будто тебе в лесу. Вот. Поскольку у нас фильм не прокатывали, я это видел только в 2D, но потом смотрел э, документалку о создании, и было прикольно. Вот так это, это в принципе для меня вот э, все вот эти вот попытки напугать, скрим неожиданно да это ну дернулся и все но опять же ты знаешь что тебя напугают ты э, не боишься последствий особенно во всех этих опять же симуляторах ходьбы ну ты знаешь у тебя могут грохнуть и ты пойдешь дальше если там в Resident Evil ты мог неудачно сохраниться или ты знал что тебе надо будет заново переживать достаточно напряженный бой в э процессе которого ты грамотно распоряжался патронами, то есть ты знаешь, что ты теряешь. В этих вот скримерах ты не теряешь ничего, кроме прохождения по изученным уже коридорам туда-сюда. Вот и все. Поэтому даже если ты можешь умереть, во многих-то хоррорах, так называемых, то ты и умереть не можешь. Просто находишься, а пытаются напугать. То есть это вот это вот уровень, как если бы не знаю, вот. Чем-нибудь таким вот по лицу пытались бить, но это, это, это немного раздражает, я бы сказал. Но никак не пугает. Ну, точнее, пугает вот мгновенно. Бух, вот слегка, слегка дернулся и все. А именно вот атмосфера такой, что ты постоянно в напряге, постоянно у тебя в голове кучу составляющих, ты их должен как-то собирать, чтобы выжить. Вот это вот было бы... Хорошо, но этого как-то пока не наблюдается. Собственно, резидент Evil идет к тому, что мы будем, судя, возможно, ходить, хотя они обещают сражение, но Капком любит обещать.
0: На этой весьма позитивной ноте да, рассказ про летающие резиновые члены, я, честно говоря, не ожидал, что они вообще всплывут в этом разговоре, Вот, но тут Миша перехватил слово, да... Так что, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Артем Дыдышко. До свидания. Спасибо за внимание.